0: Fürchtet euch nicht, der Retter ist geboren. Die frohe Botschaft wollen an Weihnachten viele in den Gottesdiensten hören. Aber sonst bleiben die Kirchen leer. Warum eigentlich? Darüber reden wir heute in der Bubblebox. Maike. Frederik. Sag mal, jetzt steht ja Weihnachten vor der Tür, ne?
1: Ja, ich freue mich schon.
0: Ja, man sieht es an deinem Pulli, ja. Pulli, der blinkt. Ja,
1: der blinkt sogar, wenn man sich bewegt. Die Rudolf Rotin. mit der roten Nase. Ja, ich bin begeistert.
0: Ziehst du den an Heiligabend in der Christmette an?
1: Also ich ziehe ihn an, aber ich glaube nicht in irgendeiner Christmette. Ich weiß gar nicht, dass man das so nennt. Ich dachte, das heißt Gottesdienst. Aber jedenfalls, also in die Kirche gehe ich nicht, nee.
0: Nee? Mm -mm. Warum nicht?
1: Ich weiß gar nicht, was ich da zu suchen habe. Also, weil ich gehe nie in die Kirche. Mhm. Um, allerdings war ich als Kind tatsächlich Weihnachten in der Kirche. Ich glaube, der Hauptgrund war, dass mein Papa in der Zeit den Baum schmücken und die Geschenke drunter legen konnte. Klassiker. Genau.
0: Wir brauchen Rituale und die Kinder müssen aus dem Haus. Ähm, ich muss gestehen, ich war auch schon länger nicht mehr an Weihnachten in der Kirche. Aber wenn, dann würde ich es sehr bewusst machen. Und ich ja? weiß gar nicht, ob ich dieses Jahr gehen würde. Das Problem ist ja, man muss sich die Gottesdienstzeiten im Moment so suchen. Und mhm. gucken, wann man überhaupt Zeit hat und wann... Ob das Ja, ja, ja. Und das Stress hat das ganze Letzte
1: hat das und alles. das Vorletzte ja nicht geklappt, Frederik. Ausrede.
0: Ja, ist was dran. Ist mhm. was dran. Wie würdest du deinen Glauben beschreiben?
1: Ich glaube, also nicht vorhanden.
0: Mhm. Aber du bist noch in der Kirche.
1: Ich bin tatsächlich noch in der Kirche und ich frage mich immer, ob das aus Faulheit ist oder ob noch doch irgendwo ein bisschen Gläubigkeit in mir ist. Ich habe die Antwort noch nicht gefunden. Ich habe die Antwort noch nicht gefunden, weil ich glaube, genauso wenig, wie du sagen kannst, dass du seit zwei Jahren, ja, es irgendwie zeitlich nicht hingekriegt hast, in die Kirche zu gehen, kann ich, glaube ich, wirklich standfest behaupten. Ich habe es seit fünf Jahren oder zehn Jahren nicht hingekriegt, ähm, aus der Kirche auszutreten. Also hm. da muss es wohl unterbewusst doch noch irgendeinen Grund geben
0: gut möglich. Ich würde von mir selber behaupten, ich habe meinen Glauben dafür aber in den letzten zwei Jahren durchaus so ein bisschen gelebt. Aber ich habe die Kirche okay. dafür nicht zwingend gebraucht oder den, den Gottesdienst oder die Gottesdienste. Also ich habe schon so ein, so ein Gottvertrauen und probiere mhm. auch die, die christlichen Werte zu leben, ohne dass ich mich bewusst, bewusst darauf berufe, dass es die christlichen Werte sind, sondern sowas wie Nächstenliebe, Solidarität und so. Das gehört einfach zu meinem äh, Soft-Skill-Set, mhm. okay. möchte ich es möchte mal nennen. Ähm, und ich Steht er aber schon im regelmäßigen Austausch mit dem lieben Gott, wo auch immer er ist.
1: Okay, schön. Schön, wenn man das kann. Ich beneide die Menschen ja auch, ehrlich gesagt, ein bisschen darum.
0: Vielleicht finden wir ja in dieser Bubblebox heute ein paar Antworten auf die Fragen, über die wir uns vor den letzten zwei mhm. Jahren, in den letzten zwei Jahren so ein bisschen gedrückt haben. Wir reden über die Kirche an Weihnachten, über die Kirche so, als solches, über die Kirche in der Pandemie. Und äh, das tun wir nicht alleine, sondern das tun wir wie immer neuerdings mit einem Gast. Und wir freuen uns, dass Pfarrer Christian Feuerstein bei uns ist, der Dekan des Dekanates Bingen, 43 Jahre alt und heute bei uns zu Gast in der Bubblebox. Guten Morgen, schön, dass Sie da sind.
2: Guten Morgen. Hallo, guten
0: Morgen. <lacht> Herr Feuerstein, Weihnachten steht vor der Tür. Ist Ihre Predigt schon fertig?
2: Ähm, ja, tatsächlich ist ähm, der erste Entwurf für meine Weihnachtspredigt also es gibt nicht nur eine, es gibt ja nicht nur einen Gottesdienst, sondern die Texte vom Heiligabend oder vom ersten Weihnachtsfeiertag sind verschiedene und da gibt es natürlich dann auch verschiedene Dinge, was zu sagen. Und da gibt es zumindest mal einen ersten Entwurf in meinem Computer und der wird so die nächsten Tage immer weiter überarbeitet und dann so ganz kurz vorher auch nochmal abgecheckt, passt das noch und kann ich mit dem gut, in die Gottesdienste gehen.
0: Können Sie uns so ein kleines äh, Sneak Preview geben? Wir erscheinen ja, ja erst am 23. Dezember und <lacht> werden es vorher niemandem verraten, versprochen.
2: Also ich bin tatsächlich vorher immer so ähm, am Überlegen, probiere natürlich für Weihnachten, weil es ganz besondere Gottesdienste sind, ähm, auch immer relativ ähm, früh dran zu sein und mich ähm, gut vorzubereiten. Da hat so jeder und jede, glaube ich, ähm, seinen eigenen Weg. Manche können das auch erst Heiligmorgen, ähm, also am Heiligabend, am Vormittag machen oder so. Ähm, ich bin da eher so der frühe Vogel. Und ähm, habe lange überlegt und mir ist nichts richtig eingefallen und ähm, habe dann in der ersten Adventswoche so eine stille Woche gehabt, in der ich in der Abtei Eibingen ähm, war. Und habe da an einem Abend in meinem Zimmer gesessen und äh, mir nochmal die Texte ähm, durchgelesen, die in bei dem Gottesdienst in der Christmette kommen. Und da ist mir sowohl in der Lesung als auch im Evangelium ist mir aufgefallen, dass ähm, dieses Jesuskind, dessen Geburt wir da feiern, ähm, als Retter angekündigt ist. Mhm. Und ähm, genau, da mache ich mir so ein paar Gedanken drum ähm, wie das denn so ist in unserem Leben, wenn wir gerne gerettet werden wollen ähm, bei irgendwelchen Notfällen. Ähm, das ist so der Anknüpfungspunkt. Ähm, ich habe selbst vor meinem Studium ähm, Zivildienst im Rettungsdienst gemacht, ähm, kenne das von daher so ein bisschen, so auch diese Gemütslage der Menschen, wenn wir da angekommen sind. Und ähm, das ist so mein Predigteinstieg. Und dann frage ich, ähm, ja, vor was wollen wir denn heute gerettet werden und was ist denn da der tiefste Sinn von Weihnachten auch, wenn wir Jesus als den Retter feiern?
0: Vielleicht können wir da später noch mal ein bisschen mhm. drüber sprechen, weil ich mir vorstellen könnte, dass viele Menschen gerade so auf Rettung.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es mhm. wurde das richtige genau. Thema gerade in der Pandemie, Fall. würde ich sagen.
0: Mich würde vorab noch interessieren: Was haben Sie so gedacht in den ersten zwei Minuten, als Sie uns eben zugehört haben?
2: Das habe
1: ich mir ehrlich gesagt auch gedacht.
2: <lacht> Ich finde das spannend ähm, zu hören und ähm, ja, was habe ich mir gedacht? Ich glaube, ähm, dass das ähm, Fragen oder Beweggründe sind, die da ausgetauscht worden sind, die gar nicht so selten sind. Mhm. Ähm, es gibt ähm, viele Menschen, das erlebe ich auch in verschiedensten Zusammenhängen, die ähm, ja so ein bisschen so eine Sehnsucht in sich spüren, ähm, es vielleicht gar nicht so genau fassen können. Auch ähm, andere, die ähm, sagen, klar, ähm, ich bin ein gläubiger Mensch, ähm, habe da aber wenig mit der Kirche am Hut. Ähm, das begegnet mir oft. Von daher finde ich das auch gar nicht so ähm, überraschend. Und ähm, für mich sind das aber immer auch so Ankerpunkte, wo man gut miteinander ins Gespräch kommen kann.
0: Ich würde vorschlagen, wir machen hier schon mal ein kurzes Break, weil wir mhm. auch im Vorfeld mal abgefragt haben, wie die Menschen da draußen eigentlich so zum Thema Kirche und Weihnachten stehen. Wir haben gefragt, mhm. geht ihr an Weihnachten eigentlich in die Kirche, obwohl ihr sonst nie geht oder geht ihr immer? Mhm. Ähm, und da kamen bei Instagram sehr viele spannende und differenzierte Kommentare zu uns und mhm. auf die schauen wir jetzt mal. Bin ich gespannt. Sarah Christian Feuerstein ist heute zu Gast bei uns in der Bubblebox, in der wir reden über Weihnachten und Kirche und wir haben es gerade schon gesagt, wir wollen mal gucken, was das Netz so ein bisschen diskutiert hat, mhm. Maike, wir haben gefragt, geht ihr an Weihnachten in die Kirche oder sonst nicht, du hättest gesagt, nee, nee.
1: auf gar keinen Fall und ich für meinen Teil finde es auch wirklich komisch, nur an Weihnachten in die Kirche zu gehen. Also gerade aus der Perspektive als Ungläubige denke ich mir so, hä, was machen die da? Wollen die da einfach nur die Kulisse haben, bis den Weihnachtslieder singen? Also ähm, ja, finde ich ganz merkwürdig. Mhm. Irgendwie.
0: Dann mache ich hier an die Kommentare schon einen Haken, denn genau die haben wir bei Instagram auch bekommen. Okay. Es war aber nur ein kleiner Teil, Menschen, die gesagt haben, nee ich bin Atheist, ist für mich eh kein Thema oder an Weihnachten, da muss ich nicht in die Kirche, mhm. wenn ich sonst auch nicht gehe, das ist zu heuchlerisch. War aber nur so ein Drittel der Kommentare und die okay, anderen gingen in eine ganz andere Richtung. Da haben Menschen auch ganz klassisch gesagt, naja, ich gehe immer in die Kirche. Ich finde, das ist ein rundum gelungenes mhm. Gesamtkonzept von Eucharistie, guter Nachricht, Liedern, Predigt, aber auch Begegnung. Das okay. gibt es natürlich an Weihnachten und da in besonderem Maße auch. Mhm. Dann haben aber auch Menschen gesagt, ich gehe auch immer regelmäßig und konsequent in die Kirche und jetzt, das fand ich besonders spannend, ich gucke aber immer, welcher Pfarrer wo die, den Gottesdienst hält Aha. und suche mir da anhand dessen den Gottesdienst aus, damit der Funke auch überspringt und ja, dann gab es eher so die Pragmatiker, wo ich mich irgendwie auch einsortieren würde, Menschen, die gesagt haben, Glaube ist für mich an keinen Ort gebunden, man kann mhm. auch so mit Gott in den, in den Austausch treten. Und dann, das fand ich auch sehr schön, wir gehen regelmäßig, unregelmäßig in die Kirche und die großen Ereignisse wollen wir uns in der Kirche aber auf keinen Fall entgehen lassen.
1: Okay, das hat irgendwie so einen merkwürdigen Event-Charakter, oder? Also, das finde ich irgendwie merkwürdig. Ja, aber,
0: aber Weihnachten ist ja auch ein Event in der Kirche. Ja,
1: schon, aber ich weiß nicht, ich finde es irgendwie total komisch, so Spiritualität als Event zu sehen, also von wegen, ja, jetzt bin ich gerade in der Stimmung dazu. Zu Weihnachten gehört das ja dazu, wie das Essen und die Geschenke. Also das finde ich irgendwie, da finde ich irgendwie Kirche komisch einsortiert. Also ich finde, das passt nicht zusammen. Entweder man, man spürt diesen Glauben und fühlt sich dem zugehörig oder eben nicht. Aber ich finde, das einfach als Teil dieses Weihnachtsevents zu sehen, das finde ich irgendwie fehl am Platz. Das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Mm,
0: ich glaube, es ist aber tatsächlich in vielen Köpfen genauso, wie du sagst. Kirche gehört dann einfach dazu und ja, wird nicht
2: weiter hinterfragt. Oder, Herr Feuerstein? Ja, ich glaube, es gibt viele Beweggründe, warum die, die Menschen ähm, an Weihnachten ähm, zur Kirche kommen. Da ist... Ja, bei vielen ist es ähm, das ganz Alltägliche und dann gehört ähm, auch das Besondere an den Festtagen ähm, mit dazu. Ähm, Weihnachten, Ostern, die anderen hohen Feiertage ähm, will man dann auch mit der Gemeinschaft, mit der man ansonsten zusammen singt, feiert, betet, ähm, dann auch ähm, gemeinsam begehen. Ähm, da gibt es sicherlich auch viele, die sagen, irgendwie gehört das so stimmungsmäßig ähm, mit dazu. Ähm, das machen wir so. Ähm, vielleicht auch manche, die kommen, weil die Oma noch da ist mhm. ähm, und der das wichtig ist und, und die mhm. sie dann begleiten. Und, ähm, also da gibt es, glaube ich, einen, einen, einen ganzen Blumenstrauß voller Beweggründe. Ähm, und ich finde aber auch, die haben alle ihre Berechtigung. Ähm, ich unterscheide nicht, ähm, wenn ich dann ähm, von meinem Platz aus in die Bänke gucke und sage, ach guck mal da, ähm, die habe ich ja äh, schon lange nicht mehr gesehen oder mhm. ähm, die kommen nur an Weihnachten. Ich freue mich über alle, die da sind und ähm, probiere das auch wertzuschätzen, welche. Beweggründe da, dabei sind. Ich glaube, das ist bei vielen auch, die das gar nicht in Worte fassen können, was mhm. das eigentlich ist. Aber es gibt irgendwas, was sie im wahrsten Sinne des Wortes bewegt, zu kommen und mitzufeiern und ähm, das aufzunehmen und ähm, von daher ist das für mich schon auch einer der besonderen Tage im Jahr, auf die ich ein großes Augenmerk lege. Und da ist es mir besonders wichtig, auch ähm, in der Vorbereitung ähm, zu gucken, dass das stimmig ist und dass das passt. Ja.
1: Okay. Also Sie würden sagen, einen schlechten Grund, um in die Kirche zu gehen, den gibt gar nicht.
2: Nee. Den gibt es gar nicht. Ja.
1: Okay. <lacht> finde ich irgendwie schön, weil ich dachte immer so, okay, ich glaube, so Pfarrer finden es doch blöd, wenn man einfach Weihnachten in die Kirche strömt und ansonsten sind die Bänke leer. Aber das finde ich eigentlich.
2: Es ja. ist doch eine riesige Chance, auch, mhm. auch für mich. Ähm, ähm, ich habe die Gelegenheit, den Menschen, die da sind, was mitzugeben, ihnen mhm. den besonderen Tag vielleicht noch ein bisschen besonderer zu machen und die Chance nehme ich gern wahr. Also
0: ich finde, dieses Angebot und diese Chance kann man in so Weihnachtsgottesdiensten auch schön wahrnehmen, denn selbst, mein Freund sagt immer, er setzt sich dann ganz oft hin und guckt halt sich die schönen Gemälde unter der Decke an und lässt sich so, so ein bisschen berieseln an Weihnachten oder okay, damals, als er in den Weihnachtsgottesdienst gegangen ist. Und wenn ich das jetzt auf mich übertrage, egal ob ich an Weihnachten oder wann anders in der Kirche bin, wenn man das zumindest so ein Stück weit bewusst macht, mhm. diesen Kirchgang, dann ist das schon eine gute Stunde, in der man irgendwie, naja, in der Gemeinschaft erstmal so ein, so ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl immer spürt, für das die Kirche ja, finde ich, auch steht. Und ganz persönlich mhm. kann man da auch einfach schön irgendwie zum Nachdenken kommen und zum Reussieren. Und wenn man sich einfach auch mal ein bisschen bewusster der Predigt hingibt, dann finde ich, findet man da immer irgendwie einen Anknüpfungspunkt auch für sein, für sein privates Leben und mal so ein bisschen zwischen den Jahren drei Gänge zurückschalten und mal rück mhm. zurückblicken und mal gucken, was war denn eigentlich und was ist und was kommt, da kann dieser Anstupser von der Kirche eigentlich nicht schaden
2: genau und und tatsächlich die andere Möglichkeit auch ne und wenn es nicht ähm, die Predigt ist weil der der Pfarrer die Pfarrerin ähm, mir nicht liegt ähm, und dann ist es vielleicht tatsächlich irgendwie ein, ein Lied das ausgesucht mhm. ist ähm, bei dem man mitschmettern kann oder wo mich eine Textzeile irgendwie ähm, berührt oder ähm, das Gemälde oder ja in in allen unseren Kirchen wird mit viel Liebe die Weihnachtskrippe aufgebaut, ähm, oftmals mit, mit hohem ehrenamtlichen Engagement ne? und, ähm, und da irgendwie ein Detail zu entdecken. Ähm, ich glaube, ähm, da gibt es wirklich viele Chancen anzuknüpfen und anzutocken.
1: Tatsächlich gibt es die für mich leider nicht. Also ich muss leider sagen, ich ähm, fühle mich von einem Gottesdienst nicht angesprochen. Ich habe ganz große Schwierigkeiten irgendwie ähm, zu beten, wenn ich nicht daran glaube oder auch dieser Predigt zuzuhören, wenn es um Bibeltexte geht, an die ich auch nicht wirklich glaube. Also ähm, ich finde da für mich keinen Anknüpfungspunkt, aber tatsächlich gehe ich doch in Kirchen und zwar, wenn sie leer sind, also nicht zu Gottesdienstzeiten. Ähm, egal, wo ich bin, <lacht> ich finde es immer schön, verschiedene Kirchen mehr anzugucken. Ich finde sie einfach als Orte sehr, sehr schön. Und zwar gibt es da sofort diesen Effekt, man geht in eine Kirche rein und man ist leise. Ähm, mhm. Auch wenn vielleicht niemand gerade im Raum ist, ist man trotzdem leise. Und dieses ähm, Gefühl dann, was oder auch dieses Geräusch, was die Schritte machen, das finde ich irgendwie total schön. Oder auch die Kirchenfenster, es hat einfach eine schöne Atmosphäre. Und obwohl mhm. ich zum Beispiel auch an ein Leben nach dem Tod überhaupt nicht glaube, ähm, zünde ich in deiner Kirche immer Kerzen für meine Großeltern an. Mhm. Einfach mhm. weil, ja, weil einfach, ich kann es gar nicht beschreiben, <lacht> warum. Sobald es dann irgendwie um das Thema Gottesdienst geht oder mal wieder so ein Zettel von der Kirche in meinem Briefkasten liegt, dann denke ich mir irgendwie so, ey, das hat irgendwie gar nichts mit mir zu tun.
2: Klar, ich kann mir schon vorstellen, dass das vielen so geht. Ich probiere in meinen Gottesdiensten tatsächlich so diesen, ähm, ja, so diese Lebensrelevanz schon auch ins Wort zu bringen, aber bin mir da auch bewusst, dass ich auch nicht jeden damit erreichen kann, auch nicht alle die die da sind. Ich, ich sage mir immer so, wenn wenn einer einer ähm, rausgeht und hat was mitgenommen und dann habe ich meine Aufgabe schon erfüllt und gut gemacht. Aber letztendlich auch ähm, das was beschrieben ist, ne, so in die Kirche reinzugehen und, und was man dann so erfährt, ähm, zur Ruhe zu kommen, ähm, doch irgendwie eine Kerze anzuzünden, ähm, da steckt ja schon irgendwie so eine, ja vielleicht auch eine Sehnsucht dahinter, ne, ähm, ist da doch was dran, Ach, dann zünde ich mal die Kerze vielleicht doch lieber an und es tut einfach gut. Das ähm, gemacht zu haben und letztendlich sind ähm, unsere Kirchen auch in, in Stein gewordene Glaubenszeugnisse. Da haben sich, ähm, wenn man sich die großen Kathedralen anguckt, da gibt es ein Programm hinten dran, dass sie so aussehen, wie sie aussehen. Ähm, da haben sich Baumeister, Architekten ähm, was dabei gedacht, und das gilt letztendlich für jede kleine Dorfkirche. Dass das auch so bewusst gewollt ist, wenn man da reinkommt, ohne es vielleicht in Worte zu bringen, irgendwie doch auch zu spüren, das ist ein besonderer Ort hier.
1: Ja klar, meistens haben ja auch diese Kirchen zu bauen viel länger gedauert, als die Baumeister tatsächlich gelebt haben, was ich auch immer irgendwie total interessant finde sich so für etwas einzusetzen, was man dessen Fertigstellung man vielleicht gar nicht mehr erlebt, also dieses
2: gar nicht erlebt, ja
1: genau genau dieses Bedürfnis, etwas zu haben, das über das eigene Leben hinausgeht, mhm. das finde ich steckt mhm. auf jeden Fall in der Kirche ähm, dritten. und das finde ich irgendwie ja auf der einen Seite auch so ein bisschen erschreckend, warum wollen Menschen immer mehr sein als sie sind, also warum wollen sie auch noch nach einem Leben auch noch ein Leben nach dem Tod haben, aber mhm. auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein tröstender Gedanke.
2: Mhm.
0: Total, ja. Ich finde, da waren jetzt auch schon wieder ganz spannende Aspekte dabei, über die wir gleich noch ein bisschen ausführlicher reden können. Wir haben, glaube ich, dieses Kapitel, warum gehen Menschen an Weihnachten in die Kirche und dürfen sie an Weihnachten in die Kirche gehen, ganz gut behandelt. Ich finde deine Einstellung, Maike, eigentlich ziemlich konsequent, zu sagen, du bist nicht gläubig, dir kann dieser Gottesdienst auch nicht mitgeben, dann bleibe ich lieber weg und nehme vielleicht auch niemanden einen Platz weg, der, mhm. der ihn vielleicht wirklich haben möchte. Ähm, finde ich gut und finde ich auf jeden Fall... Wohl durchdacht und es gibt mit Sicherheit noch die ein oder andere Person, die genauso konsequent denken könnte und sich nur aus Traditionsbewusstsein den, den Gottesdienstbesuch am Weihnachten schenken könnte. Andererseits finde ich es auch total schön, was Sie gesagt haben, Herr Feuerstein, es gibt so viele Menschen, die das machen, obwohl sie es gar nicht in Worte fassen können. Und bei denen haben sie mit Sicherheit eine Chance, irgendwie auch den einen oder anderen Anknüpfungspunkt zu finden. Mhm. Und ich würde vorschlagen, wir machen nochmal eine kurze Pause und reden dann nochmal über diese Anknüpfungspunkte und wo die Kirche vielleicht noch Chancen hat, die wir noch gar nicht so auf dem Schirm haben. Die Bubblebox redet heute über Weihnachten, aber vor allen Dingen auch über die Kirchen. Mhm. Und zu Gast ist bei uns Pfarrer Christian Feuerstein aus dem Dekanat Bingen. Und äh, Sie haben uns eben schon verraten, Herr Feuerstein, was Sie denn unter anderem in diesem Jahr an Weihnachten predigen werden und da geht es ja auch um die ja, klassische Weihnachtsbotschaft, fürchtet euch nicht, der Retter ist geboren und wir haben auch schon gesagt, so eine Rettung, die wünschen sich glaube ich gerade sehr, sehr, sehr viele Menschen in dieser Pandemie. Ist das einer Ihrer Hintergedanken bei der, bei der Predigt, die da kommt?
2: Ähm, also das kommt natürlich auch ähm, mit vor. Ähm, die Pandemie ist allgegenwärtig und ähm, hat uns ja jetzt äh, in den letzten Wochen nochmal viel mehr in den Griff genommen, ähm, als wir es, glaube ich, alle mhm. irgendwie auch befürchtet mhm. haben. Und ähm, von daher ähm, spielt die natürlich gerade auch an diesem Weihnachtsfest wieder ähm, eine große Rolle. Es hat ja... So ein bisschen ausgesehen im Sommer, Frühherbst, dass wir ja nicht in Richtung Normalität, aber ähm, ja, unter deutlich besseren Voraussetzungen als im letzten Jahr Weihnachten feiern können und ähm, jetzt ähm, sind wir fast wieder da, wie es im letzten Jahr ähm, auch war. Ja. Und ähm, von daher klar hat das ähm, eine Relevanz, aber ich will das Thema auch nicht überstrapazieren, weil ich auch von vielen weiß, ähm, sie können es fast nicht mehr hören. Hm. Und, ähm, und dann ähm, ist natürlich gerade auch ähm, so ein äh, Weihnachtsfest, ähm, bei dem sich viele auch ähm, in Anführungszeichen vielleicht ein bisschen heile Welt wünschen, ähm, das auch ähm, ganz gut ist ähm, ins Wort zu fassen, aber auch nicht nur. Ähm, es braucht schon auch die, die frohe Botschaft an dem Tag, ja. Aber es ist klar, es ist auf jeden Fall ein Anknüpfungspunkt und ähm, es ist eine Chance, aber genau, ich beziehe mich da im im ganz Allgemeinen auch drauf, ähm, wo wir denn tatsächlich in unserem Leben vielleicht ähm, Rettung brauchen, ähm, ob das die persönlichen Dinge sind, die gerade beschäftigen, weil da eine Beziehung auseinandergeht, mhm. ähm, oder weil der Arbeitsplatz ähm, irgendwie ähm, ja, fraglich geworden ist. Ob das auch die, die, die innerkirchlichen Dinge sind, die uns ähm, gerade beschäftigen, ähm, da hätten wir in vielen äh, Punkten auch, wo wir gerade nicht gut unterwegs sind, ähm, dringenden Retter notwendig. Und genau, das sind so die, die ganz konkreten Punkte, ähm, ja. die ich aufgreife. Ähm, wo ich auch zeigen will, was dieses Weihnachtsfest auch mit unserem ganz konkreten Leben, mit unserem ganz konkreten Alltag zu tun hat.
0: Finde ich. Einen sehr cleveren Ansatz für eine Weihnachtspredigt, wenn man die Hütte schon mal möglichst voll hat, sofern das die ganzen, mhm. die ganzen Rahmenbedingungen in dieser Zeit zulassen. Sie haben uns vorab auch schon erzählt, es finden natürlich mehr Weihnachtsgottesdienste statt als gewöhnlich, oft auch im Freien, möglichst entzerrt alles, damit dann noch viele Menschen in den, können wir glaube ich durchaus sagen, Genuss mhm. von Weihnachtsgottesdiensten Kommen können. Ähm, ich ich habe es schon gesagt, ich finde das clever, äh, so Geschichten aus dem Leben in so eine Weihnachtspredigt einzu, einzuflechten. Und das ist doch eigentlich Ihre große Chance, jetzt sowohl für Sie persönlich, ich würde Sie mal als relativ ähm, progressiven äh, Katholiken einschätzen, wenn man es so vergleicht mit der einen oder anderen äh, Sichtweise, die aus Rom oder aus dem Vatikan kommt. Ähm, das ist doch eigentlich genau die Chance für Sie und die Kirche, die Menschen an die Hand zu nehmen, so einen Weihnachtsgottesdienst und diese Geschichten aus dem Leben aufzugreifen und da auch Perspektiven aufzuzeigen, oder? Warum schafft die Kirche das so selten? Gefühlt ja, zumindest.
1: Genau, weil irgendwie diese, diese ganze Chance während der Corona-Pandemie, wo vielleicht viele Menschen halt gesucht haben, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, diese Chance hat die Kirche irgendwie so verpasst. Die war sehr, sehr leise irgendwie. <lacht> ja, da muss
0: ich, ich tatsächlich, äh, geht jetzt ein bisschen weg, aber die Tage auch wieder dran denken, es gab doch eine große einen großen Marketing-Impfaufruf von allen großen mhm. deutschen Unternehmen, die ihre Werbeslogans dann irgendwie mit ja. dem Schlagwort Impfen versehen haben. Und ähm, da habe ich mir gedacht, also die Kirche hat mit, mit Sicherheit nicht ganz so große Marketingabteilung wie das jetzt Mercedes-Benz hat oder so. Nee.
1: <lacht> aber, aber, <lacht> aber Möglichkeiten würde es ja. geben, oder? Also vor allem fand ich halt auch cool, die, die Fastnacht macht in Mainz eine Impfaktion. Ja. Also da denke ich mir wirklich so, okay, wenn die Fastnacht, gut, die ist natürlich in Mainz sehr groß, aber trotzdem... Wo ist die Kirche?
2: Die Kirche ist schon da. Es ist aber auch letztendlich immer die Frage, wie sie wahrgenommen wird und ähm, wie sie noch gehört wird auch. Ne? Mhm. Also gerade beim beim Thema Impfaufruf. Ähm, ähm, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz wird nicht müde, immer wieder ähm, aufzurufen, ähm, sich impfen zu lassen. Und wir haben ähm, auch in in vielen ähm, Gemeinden tatsächlich Impfaktionen. Es gab mhm. ähm, in der wormser Domgemeinde gemeinde ähm, eine Impfaktion. Ähm, es wird im Moment ähm, so im katholischen ähm, Social-Media-Bereich, ähm, sprich also in den Gruppen, die da ähm, sich miteinander austauschen, ähm, heiß diskutiert, weil es ähm, teilweise auch Infraktionen in Kirchen gab, ähm, wo die einen schreien, hier ähm, ihr entweiht den Raum, ähm, die anderen sagen, nee, es ist genau mhm. richtig. Ne? Ähm, also ich glaube schon, es gibt solche Dinge, aber sie werden auch nicht mehr so wahrgenommen, weil natürlich auch ähm, Kirche im ganz Allgemeinen ähm, so nicht mehr wahrgenommen wird. Da müssen wir uns auch an die eigene Nase fassen. Wir haben gerade in den letzten 10, 15 Jahren ähm, zu viele Negativschlagzeilen auch ähm, mhm. Und, ähm, einfach ähm, in die Welt gebracht, ähm, dass der Fokus sehr deutlich darauf liegt ähm, und ähm, vieles, was gut ist, deswegen auch so ein bisschen beschüttet geht und ähm, und das ist tatsächlich ein, ein riesiges Problem. Vielleicht bräuchte es da eine professionelle Marketingabteilung, die ja. ähm, die es schafft, da auch das Ruder ähm, wieder ein, ein bisschen rumzureißen. Ich habe schon auch in der ähm, in der Pandemie erlebt ähm, sowohl bei uns im Bistum, dass ähm, unser Bischof da ähm, schon auch deutlich probiert hat, ähm, sich zu äußern, Hilfestellung zu geben. Wir haben das in den Gemeinden probiert ähm, oder oder auch gemacht ähm, auf verschiedensten Wegen, ähm, was was natürlich im Vorhinein ähm, auch von, von der Altersstruktur unserer Gemeinden her ähm, irgendwie total ähm, unterrepräsentiert war, ähm, der Bereich Digitales. Ähm, da ist viel passiert, ähm, auch gerade in der Pandemie da unsere, unsere Botschaft weiterzugeben. Ähm, wir haben angefangen, regelmäßige YouTube-Videos zu machen, ähm, gleichzeitig aber auch, weil in den ersten Wochen ja der Kirchgang gar nicht nicht mehr möglich war. Ähm, wirklich im großen Stil ähm, Hausandachten gedruckt und den Leuten nach Hause gebracht. Ne? Ähm, da ist mhm. viel passiert, aber das ist wenig auch wahrgenommen worden, mein Eindruck. Mhm. nach.
1: Ja, ich muss sagen, ich finde es immer cool, wenn die Kirche auch ähm, ein bisschen auf die Menschen zugeht. Also dass man nicht immer zu ihr hingehen muss, sondern ähm, tatsächlich etwas von der Kirche kommt. Und da hatte ich jetzt in der Pandemie tatsächlich ein Positivbeispiel, worüber ich mich wirklich gefreut habe. Und zwar habe ich in meinen Briefkasten geguckt und habe einen Brief von der Kirche gefunden, wo ich mir dachte, ach oh Gott, wollen die mich schon wieder zum Gottesdienst überreden? Aber nein, ich habe es aufgemacht und der Zettel trug die Überschrift, lasst uns nicht miteinander streiten. Und ähm, darunter waren ähm, ja Tipps, wie man mit Menschen, die jetzt gerade in der Corona-Pandemie anderer Meinung sind, zum Thema Impfen oder sowas, wie man mit denen ins Gespräch kommen kann. Voll gut. Mhm. Und genau, und das fand ich eine unheimlich coole Idee, weil ich mir dachte, okay, eigentlich brauchen wir ja in dieser Pandemie genau die Werte, die die christliche Religion ja vermitteln möchte. Wir brauchen Solidarität mhm. und Nächstenliebe. Und ähm, da fand ich das ein echt cooles Angebot, auch wenn das jetzt sehr analog und etwas altmodisch durch den Briefkasten ja. kam und vielleicht nicht da, wo ich eher unterwegs bin, vielleicht auf Instagram oder so.
2: Mhm. Aber
1: okay, gut, die Kirche hat nicht dieselbe Marketingabteilung, ist in Ordnung, aber ich finde solche Ansätze, die finde ich wirklich cool.
0: Ja, finde ich auch super. Also ich glaube, was Sie eben gesagt haben, Herr Feuerstein, das ist glaube ich so ein Zusammenspiel zwischen Ihnen und uns. uns mal sozusagen Die Kirche hat viel dafür getan, dass sie anders betrachtet wird als äh, hippe junge Startup-Unternehmen, die vielleicht in der öffentlichen Wahrnehmung ein bisschen wertschätzender mhm. oder wohlwollender auch von den Medien wahrgenommen werden, als es bei der Kirche der Fall ist, wo man eher auf den nächsten Skandal aktuell wartet, mhm. aus diesem Loch der medialen Wahrnehmung muss man sich natürlich erstmal herausgraben. Aber die Ansätze haben sie ja schon aufgezählt und es funktioniert ja sogar, wenn sogar du, Maike, durch so einen pragmatischen ja. Flyer
2: auf einmal angesprochen wirst. Ja,
1: irgendwie schon. Also ich fand es einfach irgendwie nett.
2: Genau, und da müssen wir noch viel kreativer werden. Letztendlich. Mhm. Tatsächlich diese Wege diese Wege suchen ähm, und ähm, zu schauen, was was geht da und vor allem auch zu hören, ne? was was ist es denn tatsächlich, was die Menschen brauchen? Also wir sind ähm, gerade auch im im bistum Mainz unterwegs ähm, so ähm, unsere Zukunft zu gestalten, auf die nächsten Jahre hin. Und ähm, da hat uns der Bischof eine entscheidende Frage mitgegeben, ähm, auf die Menschen zu hören, was was braucht ihr überhaupt von Kirche? Hm. Was ist diese diese Relevanz denn da? Ne? Ähm, und das wird spannend sein, da sind wir schon dabei, ähm, das ähm, ja zu hören und abzufragen. Wir haben Nächstes Jahr im, im Frühjahr hier bei uns im Dekanat ähm, wird es sogenannte Resonanzgruppen geben, wo wir Leute einladen, die die wirklich ähm, mit, mit Kirche vielleicht wenig zu tun haben auch ähm, und, und die noch mal aber gesellschaftlich und politisch und wirtschaftlich unterwegs sind ähm, und die fragen, ähm, sagt uns mal was, ähm, wir wollen hören, wir wollen von euch lernen. Mhm.
1: Mhm. Aber ich denke, genau das ist nicht so leicht, weil ich habe gerade in einem Artikel, als in Vorbereitung auf diesen Podcast gelesen, dass sich Glaube immer mehr individualisiert, also dass ähm, jeder praktisch was anderes darin sieht und Glaube oder Kirche oder Religiosität, Spiritualität so ein bisschen als Buffet betrachtet. Ich nehme das raus, was zu mir passt. Und ich glaube, da ist es halt eben für die Kirche auch ganz schwierig geworden, irgendwie darauf noch einzugehen, wenn jeder was ganz anderes eben von der Kirche erwartet oder braucht.
2: Aber ich
0: glaube, wenn ich da noch anknüpfen darf, dass das mit den Grundtugenden und den Grundpfeilern der Kirche trotzdem ganz gut funktioniert. Also wenn man sich sowas, wir haben es jetzt schon zehnmal gesagt, Nächstenliebe und Solidarität einfach auf die Fahnen schreibt. Mhm. Ich glaube, da kann auch jeder in seinen individuellen Entwürfen was raussuchen. Egal, welches Alter? Ich
2: glaube, es ist auch schon bei vielen noch da, aber brauche ich dafür die Kirche? Brauche ich dafür die Gemeinschaft? Ich persönlich habe erfahren, dass mir das unheimlich geholfen hat und weiterhin noch hilft, ähm, dass ich nicht alleine glauben muss, sondern ähm, mich da auch von, von einer Gemeinschaft getragen weiß, gerade wenn es mal ähm, auch happig ähm, wird oder, oder wenn Zweifel kommen, ähm, dass das eine für mich persönlich eine, eine große Ermutigung ist, ähm, dann mich auch mit Menschen zu unterhalten, die, die sagen, ja und ähm, ich habe schon sowas ähnliches erlebt und trotzdem bin ich da, hat mir das weitergeholfen. Also das ist so der eine Punkt. Und ähm, der andere Punkt, ähm, diese, diese grundsätzlichen Werte, ähm, die uns ähm, verbindet, die sicherlich auch ihren ihren Ursprung da drin haben, die aber ja auch weit darüber hinausgehen. Ich habe das auch mal irgendwann in, in der Predigt gesagt, ähm, die vielen Helferinnen und Helfer, die an der A waren, waren nicht nur Notfallseelsorgerinnen und mhm. Seelsorger, sondern ähm, da sind ähm, viele aus dem Antrieb was Gutes machen zu wollen, die sich auch die, die auch nicht Christen sind oder die ungläubig sind. Also diese Werte gibt es natürlich überall in unserer Gesellschaft auch. Und trotzdem haben wir da ein Fundament. Und an dem Punkt ist es, glaube ich, wichtig auch anzusetzen und zu gucken, was ist das und sie ähm, daran zu bestärken.
0: Klingt für mich auf jeden Fall einleuchtend, mit meinen individuellen Bedürfnissen dann doch die mhm. Kirche vielleicht wahrzunehmen und mit dem gleichzeitig auch die Gemeinschaft wahrzunehmen und festzustellen, so individuell bin ich gar nicht und alleine mit ja, meinen Wünschen.
1: Auf mhm. jeden Fall, weil ich glaube, dieses Bedürfnis nach Besinnung und... und Einkehr und Spiritualität ist auf jeden Fall da. Nur suchen die Menschen sich dann oft irgendwie sehr ferne Religionen aus. So zum Beispiel den Buddhismus oder so, der ja eigentlich kulturell mhm. super weit weg ist. Und mhm. ich frage mich da oft so, hey, wieso gucken sie nicht erstmal, was gibt es vielleicht für mich in meiner kulturell hier ansässigen Religion, dem Christentum, was vielleicht auch ein Angebot wäre?
2: Vielleicht, wollte ich es gar nicht erwarten, dass es auch da ist. Ich dachte eben so, als gesagt wurde, ähm, ja, ich werde trotzdem ähm, nicht zum Gottesdienst dann an Weihnachten gehen und. Ähm was was auch okay ist, ja. Und trotzdem sind unsere Kirchen, die meisten jedenfalls hoffentlich auch gerade über die Weihnachtsfeiertage offen und die Krippe steht da und der Baum ist an und man hat eben die Möglichkeit da auch für sich hinzugehen und mhm. zu sagen, ja, vielleicht tut's mir gut und und wenn's auch eher die Architektur ist, die mich interessiert und dann was aufzuschnappen dabei. Und
0: Michael, sehen wir dich dieses Jahr an Weihnachten? Irgendwann also, in der Kirche? Alleine?
1: Glaub, vielleicht irgendwann allein, dann komme ich mal vorbei. Ich glaube schon. Also
0: ich muss genau. sagen, ich werde auf jeden Fall, ich fahre am 23. in die Heimat und werde mit Sicherheit mir die Krippe angucken, wie jedes mhm. Jahr. Aber diese Stunde, die wir gerade gesprochen haben, hat mich auf jeden Fall nicht äh, weiter davon weggebracht, vielleicht auch, auch ganz bewusst mal wieder an Weihnachten in den Gottesdienst zu gehen.
1: Mhm. Ja, okay, alles klar, mach das.
0: Ich schreibe dir die Zeiten auch einfach mal raus, wenn der Gottesdienst dieses Jahr auf dem
2: Leichenberg
1: Okay, kommt. na gut.
2: Das wird wichtig sein, genau. Sich genau zu informieren, welche Zeiten und was braucht es auch ähm, an Anmeldemodalitäten und Zugangsbestimmungen, weil wir da natürlich auch die Vorgaben, die uns gemacht sind, ähm, von den Behörden einhalten werden
0: und müssen. Na klar. Herr Feuerstein, dann sagen wir vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, vielen Dank. Es war sehr spannend Gerne. und sehr interessant. Mhm. Ja. Danke Ihnen und wir wünschen Ihnen auf jeden Fall eine friedvolle und eine, eine wunderbare Weihnachtszeit und ja. viele spannende und bereichernde Begegnungen auch in diesen Tagen, die da auf kommen. Auf jeden
2: Fall. Vielen Dank, gesegnete Tage.
0: Das reichen wir einfach an euch weiter da draußen. Vielen genau. Dank fürs Zuhören bei dieser Bubblebox. Vielen Dank fürs Zuhören in diesem Jahr. Wir wünschen euch schöne Weihnachtstage.
1: Auf jeden Fall, fröhliche Weihnachten.
0: Und wir hören uns nächstes Jahr in der Bubblebox wieder. Bis, Bis dahin. dahin.
1: Tschüss. Tschüss. Angebot der VRM.